0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zum Geschichtskeller, ein Podcast der Fachschaft Geschichte der Uni Tübingen. Mein Name ist Marlene Krekler, ich bin Geschichtsstudentin und schon sehr gespannt auf die heutigen Folge und unsere Gäste.
1: Mein Name ist David Kuhner und ich werde heute gemeinsam mit Marlene die Folge leiten. Heute wird sich alles um das Thema Archivwesen hier am Beispiel des Uniarchivs in Tübingen drehen. Unsere heutigen Gäste im Studio sind Frau Dr. Keiler und Frau Dr. Ries Stumm, die das Uniarchiv leiten.
2: Hallo, hallo zusammen.
1: Üblicherweise werden wir jetzt eine kurze Einstiegsrunde machen, bei der wir kleine Fragen vorbereitet haben, die Sie gerne schnell und spontan beantworten dürfen. Ich würde gleich mit der ersten Frage loslegen. Kaffee oder heiße Schokolade?
0: Kaffee. Kaffee. Okay, dann gleich zur nächsten Frage. Was mögen Sie lieber, Weihnachten oder Ostern? Weihnachten, auch wenn es kalt ist. Schwierig. Ähm, tatsächlich auch
2: Weihnachten, weil da ist einfach mehr Deko.
1: Ähm, dann die nächste Frage. Lieber Komödien oder Krimis?
2: Ähm, das ist situationsabhängig.
3: Also, da hat man, jedes hat seine Zeit, würde ich mal sagen. Ganz
0: klare Antwort: Krimis. Okay. Welches ist Ihre Lieblingsjahreszeit?
2: Frühling. Frühling und Herbst.
1: Ähm, die nächste Frage. Was ist Ihr Lieblingsgemüse? Pastinake. Spargel.
0: Und die letzte Frage. Was mögen Sie lieber, Kommunal- oder Staatsarchiv?
3: Ha. Schwierige Sache. Ähm, okay, es soll spontan. Ähm, ähm,
2: dann sage ich Staatsarchiv. Dann nehme ich das Kommunalarchiv.
0: Okay, dann steigen wir damit auch schon direkt in unser heutiges Thema ein, zur Archivkunde. Frau Keiler und Frau Ries-Stumm, Sie beide leiten ja das Uniarchiv in Tübingen. Und deshalb ist unsere erste Frage jetzt, was sind denn überhaupt die Hauptaufgaben eines Archivars oder einer Archivarin? Und wie würden Sie allgemein das Berufsfeld der Archivkunde beschreiben?
3: Also die Hauptaufgaben, die werden ähm, klassisch in fünf Bereiche unterteilt. Ähm, ich zähle die jetzt einfach mal ähm, nacheinander auf. Vielleicht kann die Susanne dann dazu ein bisschen ergänzen. Das ist, Erste ist die Bewertung. Da entscheidet man, was ins Archiv kommt. Das Zweite ist die Erschließung. Da werden die Unterlagen so vorbereitet, damit sie drittens in die Nutzung gehen können. Dann beschäftigen wir uns viertens mit der Bestandserhaltung, weil die Dinge ja die Zeiten überdauern sollen. Und fünftens informieren wir aus dem Archivgut durch verschiedene Kanäle, wenn man das mal so sagt.
2: Dann mache ich das vielleicht konkret. Was ist das denn dann im Einzelnen alles so? Wie sieht das aus? Wie sieht unser Arbeitsalltag sozusagen aus? Also bei der Bewertung ist es so, wir bekommen die Info, dass an einer Stelle der Universität Akten nicht mehr benötigt werden für den laufenden Betrieb. Dann gehen wir meistens vor Ort, sichten die Unterlagen und überlegen, was ist archivwürdig, was kommt also ins Archiv. Wenn wir die Akten dann ausgesondert, bewertet und ausgesondert haben, dann kommen die ins Archiv und wir müssen die erschließen, das heißt, die müssen nutzbar gemacht werden. Vergleichbar vielleicht mit dem Katalogisieren im Bibliotheksbereich. Das heißt, wir geben den Dingen jeden, jedem einzelnen Stück einen Namen, erschließen das ein bisschen tiefer inhaltlich und am Ende steht dann das Findbuch. Das ist eben das, was der Nutzer braucht, um die Dinge zu finden und das ist eben auch schon etwas, wo wir informieren und weil es eben wichtig ist, dass die Dinge, die zu uns kommen, dauerhaft erhalten bleiben, das heißt für alle Ewigkeit, ähm, müssen wir uns eben auch darum kümmern, dass die konservatorisch entsprechend behandelt werden, dass die neu verpackt werden, gut im Magazin untergebracht sind. Und dann ist ja ganz wichtig, dass einfach ähm, informiert wird über das, was wir haben. Also ist es unter anderem eine Aufgabe oder ja, eine Aufgabe, die wir haben, Informationen äh, über unsere Bestände beispielsweise in Online-Portale zu bringen, also Schlagwort Archivportal.de.
3: Vielleicht kann ich noch bei der Nutzung kurz ergänzen, was bei uns heute Morgen alles auf dem Schreibtisch lag, war ja bunt durcheinander. Ich ähm, hoffe, ich kriege es noch irgendwie zusammen. Die einen haben sich um den Kusterdinger Pfarrer um 1500 ähm, danach gefragt, ob wir zudem weitere Unterlagen haben, außer seinem Matrikeleintrag. Dann war eine Anfrage da zu Leichen in der Anatomie. Dann habe ich heute eine umfangreiche Anfrage zu Tübinger Mathematikern zwischen 1920 und 1960
2: beantwortet. Was lag bei dir noch, Susanne? Ich hatte noch die Frage nach einem Studierenden, in dessen Lebenslauf also aus dem 19. Jahrhundert zwei Jahre fehlen. Und man vermutet, dass der in den zwei Jahren irgendwo in Tübingen gelehrt hat bin ich leider jetzt nicht so richtig fündig geworden, aber ich habe festgestellt, dass er in dem gesuchten Zeitraum schon nicht mehr in Tübingen gewohnt hat. Also, Aber konkret, also konkreter wurde es dann nicht. Und dann gab es noch die Nachfrage nach den Studierendenzahlen in den 1970er Jahren im Fach Diplompädagogik.
0: Okay, das klingt auf jeden Fall nicht nur nach Verwaltung, sondern eigentlich auch nach echter Detektivarbeit.
2: Ja, das ist so zwiespältig. Also
3: wir versuchen ja, die Unterlagen, das ist das, was wir in der Erschließung machen, so gut vorzubereiten, dass es andere nutzen können. Nur ist es so, die Leute, also diese Mathematiker, das ist jetzt die Vorbereitung für ein größeres Projekt, ich hoffe schon, dass die irgendwann mal kommen, aber... Die Tendenz geht so ein bisschen dahin, dass wir vermehrt Anfragen bekommen, wo nur Auskunft erwünscht ist. Also wir, eigentlich ist unser Ziel, dass wir die Nutzer dazu bringen, selber herzukommen und sich die Informationen, die sie brauchen, zu holen. Jetzt ist es so, die Studierendenakten haben oft nur fünf Blätter. Dass da jemand extra aus Hamburg anreist, ist ein bisschen zu viel verlangt. Von daher geben wir tatsächlich Auskunft aus den Akten, aber das Ziel ist eigentlich, die Nutzer zu befähigen, damit sie ihre Recherche selber anstellen. Und das ist ja eigentlich für den Wissenschaftler, für die Wissenschaftlerin auch das Grundlegende, dass sie sich nicht auf die Auskunft von jemand anderen verlassen, sondern dass sie selber aus den Quellen recherchieren.
2: Aber es ist schon tatsächlich manchmal so, dass es Detektivarbeit ist oder Denken um die Ecke, was uns natürlich oft ein bisschen leichter fällt, weil wir einfach unsere Bestände schon ganz gut kennen und so dann auch leichter auf die Spur kommen. Und ich denke, wir sind auch manchmal eben so Lotsen, um eben dem Benutzer so ein bisschen den Weg zu weisen, welche Bestände kommen denn in Frage. Aber die eigentliche, ähm, ja, tiefere Recherche, die sollten dann schon sollte schon vom Nutzer selber gemacht werden, weil er eben ja auch sein Forschungsvorhaben Kind.
1: Ja, vielen Dank für diese kurze Zusammenfassung zum Thema Archivwesen. Ich denke, uns und die ZuhörerInnen äh, wird noch brennend interessieren, wie man eigentlich zur ArchivarIn wird. Also wie sieht denn der Ausbildungsweg dahin aus?
3: Also es gibt grundsätzlich drei verschiedene Laufbahnen, den mittleren, gehobenen und höheren Dienst, so heißt es dann im Beamtenstangroh. Im mittleren Dienst, das sind die Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Archiv. Das ist eine dreijährige Ausbildung, die man an einem Archiv macht und machen kann mit einem Real, ab einem Realschulabschluss. Dann gibt es ähm, den, die Fachhochschulausbildung, die dann mit dem Abschluss Diplom Archivar endet. Das ist eine. Ähm, eine Ausbildung, die halb aus Praxis und halb aus Studium an der Fachhochschule für Archivwesen in Marburg besteht, zumindest für den größten Teil der Auszubildenden aus den Bundesländern. Bayern hat da nochmal einen Sonderweg, die haben eine eigene Archivschule. Und dann gibt es eben noch die Ausbildung zum höheren Dienst. Da hat man einen Universitätsabschluss. Manchmal ist die Promotion noch vorgeschrieben, bei manchen Bundesländern, bei anderen auch nicht. Und da geht man dann eben nach dem Hochschulabschluss noch zwei Jahre ins Referendariat. Neben dieser verwaltungsinternen Ausbildung gibt es dann auch noch ähm, Studienmöglichkeiten. In Potsdam, da kann man entweder ein ähm, grundständiges Studium machen, was mit einem Bachelor abschließt. Archivwesen oder aber ein
2: berufsbegleitendes Masterstudium. Genau, bei dem berufsbegleitenden Masterstudium, wie es ja schon sagt, ist man eben schon im Archiv tätig und hat dann die Möglichkeit, sich berufsbegleitend weiter zu qualifizieren. Quasi dann nochmal die wissenschaftliche Grundlage dessen zu legen, was man tagtäglich im Beruf schon macht.
0: Okay, und wie haben Sie persönlich Ihren Berufsweg gestaltet und wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, Archivarinnen zu werden? Also ich glaube, angefangen hat es bei uns
3: beiden gleich, dass man nach dem Abi irgendwas mit Geschichte machen wollte. Ne?
2: Wobei ich schon ganz genau wusste, dass es das Archiv wird. Also ich bin im Gymnasium einmal im Stadtarchiv gewesen und war dann eigentlich angefixt, sozusagen.
3: Genau, und dann haben wir beide nämlich zunächst die Ausbildung im Gehobenen Dienst gemacht. Ich in Baden-Württemberg und die Susanne Riesstum in Rheinland-Pfalz. Und ich habe dann die Laufbahn nach, nach dem Diplom gleich wieder verlassen und bin hierher nach Tübingen zum Studium gegangen. habe also ein ganz normales Staatsexamen abgelegt in
2: Geschichte und Deutsch und habe danach mit meiner Promotion begonnen. Genau, bei mir war es nicht Ganz so geradlinig, was das Studium dann anbetrifft. Ich habe nach meinem Abschluss im gehobenen Dienst ähm, viele Jahre am Diözesanarchiv in Speyer gearbeitet. Ähm, habe in der Zeit gemerkt, dass ich gern noch wieder ein bisschen was wissenschaftlich machen würde. Habe dann noch ein Masterstudium nebenbei in Geschichtswissenschaft gemacht, in neuerer Geschichte. Habe dann wieder ganz normal im Archiv gearbeitet. Gewechselt ans Landesarchiv in Speyer und in der Zeit ist dann die Idee entstanden: Ach, eigentlich könnte ich auch noch eine Promotion machen. Das habe ich dann gemacht und 2015 bin ich dann nach Tübingen gekommen, aus persönlichen Gründen und dann auch schon eine Zeit im uni gewesen, genau, und dann letztendlich auch eben, zwar nicht als Beamtin, aber eben in diesen ja, vergleichbar höheren Archivdienst gekommen. Ja, und bei mir war es schön, dass
3: ich neben meinem Vollzeitstudium her ähm, immer nebenher noch in Archiven arbeiten konnte. Also Absicht war eigentlich von dem Studium einfach zu gucken, was gibt es denn noch außer Archiv. Ich bin ja nach der Schule direkt rein und habe gedacht, ja, war ganz nett, aber vielleicht gibt es ja noch, was mich mehr interessiert. Und dann habe ich eben neben dem Studium her, ich habe Adelsarchive verzeichnet, Kirchenarchive verzeichnet, ähm, ja paläografische Transkriptionen gemacht und so weiter und bin von diesem Archiv eigentlich überhaupt nicht weggekommen. Und als ich dann das Examen gehabt hat und das mit der Promotion auch in die Wege war, dann habe ich gedacht, vielleicht müssen wir doch gucken, muss ich doch gucken, dass ich wieder richtig ins Archiv reinkomme. Und das heißt, dann habe ich mich tatsächlich noch fürs Referendariat beworben und habe nochmal zwei Jahre Ausbildung gemacht, wieder in Stuttgart und in Marburg und war dann nach der Ausbildung 15 Jahre lang im Landesarchiv in Stuttgart. Deswegen habe ich vorher auch gesagt, ja, Staatsarchiv, da habe ich 15 Jahre gut gearbeitet. Von daher ist das ja, sozusagen die Präferenz. Und bin dann 2015 nach Tübingen gewechselt ans Uniarchiv, wo ich auch schon als Hilfskraft in den 90er Jahren gearbeitet hatte. Bin also zurückgekommen.
0: Auf jeden Fall sehr spannend. Ich habe noch eine kurze Frage zur Begriffsklärung und zwar hast du eben das Wort Paläographie oder Transkribieren genannt. Kannst du das vielleicht nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer erklären, die mit Archivkunden noch nicht so viel zu tun haben?
3: Also Paläografie ist eine der Hilfswissenschaften der Historiker und eigentlich unabdingbar für die Leute, die im Archiv dann tatsächlich also auch nutzen, nicht nur arbeiten, sondern auch von der Nutzerseite haben. Paläographie ist die wissenschaftliche Schriftkunde. Also das hat jetzt nichts mit ähm, Schriftinterpretation oder ähm, wie heißen die, Graphologen oder sowas zu tun, sondern es geht einfach darum, dass man lesen kann, was handschriftlich geschrieben ist. Und das hat sich über die Jahrhunderte eben ähm, sehr stark verändert, bis ins ähm, ja, erste Hälfte, 20. Jahrhundert ähm, hat die Fraktur vorgeherrscht und erst ab der zweiten Hälfte kann man davon, 20. Jahrhundert kann man davon ausgehen, dass die Leute lateinische Buchstaben, wie wir sie heute kennen, tatsächlich auch geschrieben haben. Ja, und Paläographie. wir beschäftigen uns da laufend damit, weil wir ähm, zusammen eben bei der ähm, Geschichte in Tübingen auch eine Übung anbieten, wo wir die Leute eben dazu qualifizieren möchten, dass sie auch auf Quellen zurückgreifen können, die eben nicht ediert sind, das heißt nicht abgeschrieben, herausgegeben, kommentiert sind, sondern eben noch in ihrem ursprünglichen Zustand. Und Transkription ist das, was man schriftlich macht. Also die schriftliche Umschrift und ähm, ja, das habe ich als Studentin, ähm, war das eine, eine Fähigkeit, die war gefragt, also jetzt nicht von Kommilitonen, sondern das eine, das war ein Gastwissenschaftler aus den USA, der Vorlesungsmitschriften eines Theologiestudenten Anfang 20. Jahrhundert übertragen haben wollte, weil er selber nicht lesen konnte. Und so kann man sich nebenher etwas Geld verdienen, genau.
1: Ja, vielen Dank für diese kurze Begriffserklärung. Wir hatten es eben schon vom uni in dem sie ja beide 2015 mit der Arbeit begonnen haben. Uns und die ZuschauerInnen würde mit Sicherheit interessieren, wie das uni denn genau aufgebaut ist. Also welches Jobangebot gibt es dort, beziehungsweise wie viele MitarbeiterInnen sind dort aktiv und äh, welche Archivalien werden dort verwahrt.
3: Viele Fragen auf einmal. Also rein verwaltungsmäßig ist das Uniarchiv eine Abteilung der Universitätsbibliothek. Wir sitzen ja auch mit im Bonatzbau, also im alten Universitätsgebäude, zumindest mit unseren Büroräumen. Die Magazine, wo die Archivalien dann untergebracht sind, die sind noch in verschiedenen anderen Gebäuden. Von der Personalausstattung sind wir zu fünft auf vier Stellen, zwei ausgebildete Archivarinnen, ein Fachangestellter Medieninformationsdienste und zwei halbe Angestellte. Daneben haben wir noch Hilfskräfte und können teilweise Werkverträge auch vergeben. Was wir zurzeit auch haben und immer wieder haben, sind Praktikanten machen wir relativ gerne, also wir vermitteln gerne unsere Begeisterung für das Archivwesen auch an andere Leute und besser als durch ein
2: Praktikum ist es eigentlich gar nicht zu machen. Genau, ich glaube, es war auch noch die Frage, was wir alles verwahren an Archivalien. Ja, das reicht vom Aktenbestand, was man sich ja so auch vorstellen kann, weil wir ja einfach auch für die Verwaltung der Universität, der Fakultäten zuständig sind, also für die Unterlagen, die dort entstehen. Ähm, aber natürlich gehören da auch ergänzende Dinge dazu, wie zum Beispiel eine Fotosammlung, ähm, eine Plakatsammlung als Ergänzung zu den äh, Schriftgut-Urkunden. Ganz wichtig. Was äh, ja, das reicht eben zurück sogar ein Stück weit noch vor der Gründung der Universität. Aber bei uns gibt es zum Beispiel zu sehen die Gründungsurkunde der Universität, die erste Universitätsmatrikel von 1477. Wir haben ganz viele Protokollbände zum Beispiel vom Senat, die auch weit, also bis in die Zeit der Gründung der Universität zurückreichen, also auch ein ganz breites zeitliches Spektrum, also vom 15. Jahrhundert bis eben in die Jetztzeit. Und ergänzt wird es dann noch durch ähm, Schriftgut von
3: privater Provenienz oder Herkunft, wie wir sagen, das heißt von Universitätsangehörigen. Da nehmen wir allerdings nicht alles, da wählen wir schon ein bisschen aus. Uns interessieren wissenschaftliche Korrespondenzen, mit wem wer in Verbindung stand. Das interessiert nämlich unsere Nutzer dann vor allem auch. Uns interessiert vor allem Unveröffentlichtes. Also man darf uns immer nicht mit einer Bibliothek verwechseln. Also wir übernehmen keinen Wissenschaftlerbibliotheken oder auch Sonderdrucksammlungen, sondern das, was unikal ist, originär und eben nur einmal in diesem Exemplar vorhanden ist. Und bei den Nachlässen, da kann es dann auch ähm, bunter werden. Auf meinem Schreibtisch habe ich gerade noch ähm, Virenmodelle liegen ähm, von einer Virologin, die ähm, an, mit diesen Modellen ähm, in der Lehre
0: gearbeitet hat. Okay, vielen Dank. Also der Bonatzbau ist ja schon mal ein gutes Stichwort. Das ist der historische Lesesaal in Tübingen. Und ähm, ihr habt ja eben schon gesagt, dass ihr 500 Jahre alte ähm, Dokumente teilweise bei euch habt. Die Universität hier selbst wurde 1477 gegründet. Gibt es so lange auch schon das Uniarchiv? Oder seit wann gibt es das Uniarchiv im Flyer? Bei euch heißt es ja auch, es sei das Gedächtnis der Universität. Könnt ihr uns ein bisschen was von der Geschichte erzählen? Wie hat es sich auch noch die letzten Jahrzehnte entwickelt?
3: Also gut aufgepasst hat die Universität auf ihre wichtigen äh, Schriftstücke schon immer. Also da muss man sich das vorstellen, dass die wichtigen Sachen, die Matrikeln, die Gründungsurkunden, dass das in einer Kiste drin war und ursprünglich mal, das weiß man tatsächlich, in der Sakristei von der Stiftskirche verwahrt worden ist. Also die Stiftskirche bzw. der Chor der Stiftskirche war ja auch mit Universitätsgebäude. Später waren dann diese wichtigen Unterlagen in der ähm, alten Aula untergebracht. Auch da weiß man, dass es da in einem der vielen Untergeschosse eben einen sicheren Verwahrort gab. Aber richtig gegründet wurde das Universitätsarchiv 1865. Das war dann nach fast 400 Jahren, dass man eben damals dann auch an der Universitätsbibliothek angefangen hat, das wichtige Schriftgut, das in den Häusern der Universität verstreut war, an einem Platz zusammenzuholen. Das war ein Gründungsauftakt, das sind unsere Wichtigen alten Zentralbestände, seit damals sind die im Universitätsarchiv, auch wenn sie damals einen Stempel bekamen, wo Universitätsbibliothek drauf stand. Und so ging das 100 Jahre lang und im Jahr 1965 wurde man sich an der Universität bewusst, dass das 500-jährige Jubiläum kurz bevorstand, also zwölf Jahre waren das noch, und dass man in Vorbereitung auf diese Universität über die Geschichte eigentlich viel zu wenig weiß und dass die Quellen auch fehlen. Und damals hat man dann zum ersten Mal auch einen Facharchivar eingestellt. Vorher waren das Bibliothekare, die das Archiv betreut haben. Der hat nochmal angefangen, vor allem bei den Fakultäten, nochmal zu schauen, was da noch da ist. Und da kam, kam auch nochmal Schriftgut ins Archiv bis ins 17. Jahrhundert zurück. Das war also nochmal so eine richtige Sammelaktion, auch dass sich jemand oder eine Stelle das Archiv für dieses alte Schriftgut ähm, verantwortlich fühlte und ähm, also die Bekanntheit des Archivs dann auch nochmal stark gestiegen ist. Das Archiv ist dann damals auch ähm, aus der Universitätsbibliothek herausgenommen worden und als Stabsstelle direkt dem Rektorat unterstellt worden, 1965. Dann haben die viel reingeholt, die Bestände sind unglaublich gewachsen in dieser Zeit und man hat aber auch mit der Auswertung angefangen, eben für das Universitätsjubiläum 1977. Da gab es eine große Ausstellung im Bonatsbau, im historischen Lesesaal und auch noch kleinere Nebenausstellungen. Man war da auch in Bonn in der Landesvertretung und so weiter. 50 Jahre Universitätsarchiv selbstständig und als dann mein Vorgänger in Ruhestand gegangen ist, 2015, wurde das Universitätsarchiv eben wieder in die Universitätsbibliothek eingegliedert, weil man gesagt hat, ja ist ja eh schon im gleichen Bau, beschäftigt sich teilweise mit denselben Dingen. In der Bibliothek gibt es ja auch Handschriften, so wie im Archiv auch und da hat man einfach gesagt, ähm, das sind Synergieeffekte, die man nutzen muss und deswegen wurde das Archiv der Universitätsbibliothek wieder zugeschlagen. Wir nutzen ja zum Beispiel denselben Lesesaal, also den Handschriftenlesesaal nicht zu verwechseln mit dem historischen Lesesaal. Der historische Lesesaal ist ja ein stiller Lernort und der Handschriftenlesesaal rechts dahinter daneben ist der Ort, wo eben Handschriften und Archivalien benutzt werden.
2: Genau, und wir können halt durch diese Zugehörigkeit zur Universitätsbibliothek auch auf weitere Einrichtungen der UB ähm, ja, zugreifen oder die mitbenutzen, wie zum Beispiel Restaurierungswerkstatt, Digitalisierungszentrum. Und es ist tatsächlich so: ähm, die Handschriftenabteilung hat beispielsweise auch Nachlässe, also auch Archivalien. Und da gibt es eben auch immer so immer oder häufig oder immer wieder Berührungspunkte zwischen den Archivalien, die wir zu den Personen verwahren. Da gibt es zum Beispiel bei uns eine Studierendenakt oder eine Promotionsakte und dann gibt es eben im, in der Handschriftenabteilung noch einen Nachlassteil dazu. Also das ist, gibt immer wieder Synergieeffekte.
1: Was mich noch interessieren würde, wie sieht es denn eigentlich mit dem Platz im Uni-Archiv aus? Also ich kann mir vorstellen, dass in einem Archiv äh, ziemlich viele Unterlagen anfallen und dass da auch schnell mal der Platz äh, zu Neige geht.
3: Ja, wir wachsen tatsächlich ständig. Also wir treffen ja die Auswahl im Prinzip bevor wir es hereinnehmen. Wenn da mal was bei uns ist, dann lagert das für immer da. Wir sind aber dabei schon immer wieder kritisch, die Bestände noch mal zu durchschauen, weil in früheren Jahren ähm, wurden teilweise Sachen auch reingenommen, die nicht archivwürdig ist. So ist dieser heißt lautet der Terminus: Wir entscheiden über die Archivwürdigkeit oder entscheiden zusammen mit denjenigen, die die Archivalien abgegeben haben wie lange es auf Dauer oder nur auf Zeit aufbewahrt werden müssen. Also zum Beispiel Zwischenprüfungsunterlagen. Das gab es früher mal, Zwischenprüfungen. Die sind nicht auf Dauer archivwürdig, müssen aber eine Zeit lang aufgehoben werden. Da hat man mal vor 10, 15 Jahren das mal übernommen, weil denen der Platz ausgegangen ist. Und das kassieren wir jetzt nachträglich auch wieder und gewinnen so ein ganz kleines bisschen Platz. Aber wir benötigen pro Jahr Platz für Zuwachs von 120 bis 150 laufenden Metern. Ein laufender Meter ist das, was auf ein Regalbrett von einem Meter Länge passt. Und äh, von daher sind wir jetzt bald voll. Wir sind noch am Optimieren. Dieses Jahr packen wir das noch, aber nächstes Jahr brauchen wir auf jeden Fall neue Magazinfläche.
2: Genau, und auch, auch es ist auch nicht abzusehen, dass das einfach weniger wird mit dem, was wir an Papier übernehmen. Die Universität ist einfach noch in vielen Bereichen Papier gestützt sozusagen. Das heißt, das wird auch noch über Jahre wahrscheinlich in diesem Umfang, dass wir so zwischen 100 und 140 Meter einfach im Jahr Zuwachs haben und eben entsprechende
0: Magazinfläche brauchen. Wie organisiert ihr euch den zusätzlichen Platz, wenn ihr merkt, dass es eng wird?
3: Das ist eine Aufgabe, die gehen wir zusammen mit der Universitätsbibliothek an dass einfach dann ähm, geschaut wird, ähm, gibt es noch Liegenschaften, wo wir eben rein könnten, dann eben auch in Zusammenarbeit mit dem Liegenschaftsamt.
2: Genau, und der Platz, den wir brauchen, der muss auch bestimmte Anforderungen einfach erfüllen. Also wir können nicht irgendeinen Lagerraum nehmen oder einen Keller, der dann vielleicht auch noch feucht ist. Äh, nee, wir brauchen eben Magazinraum, der für Archivalien, die Unikate sind, geeignet ist, Beispielsweise muss, müssen bestimmte klimatische Bedingungen erfüllt werden, Lichtverhältnisse und so weiter. Also das, das sind einfach bestimmte Anforderungen, die, die zu erfüllen sind, dass wir das auch nutzen können.
1: Vielen Dank für diese kurze Einführung ins Uni-Archiv. Wir würden jetzt nochmal zu etwas Persönlicherem kommen und nach den täglichen Herausforderungen in Ihrem Berufsalltag fragen, beziehungsweise auch, was denn so im Alltag am meisten Spaß macht.
3: Also die größte Herausforderung ist eigentlich, denke ich mal, die Menge der zu übernehmenden Unterlagen. Die Susanne nickt hier auch neben mir. Also da kämpfen wir tatsächlich jeden Tag damit, weil ähm, man versucht zwar immer, das so gut wie es geht, organisatorisch vorzubereiten, dass wir Unterlagen mit Listen zusammen übergeben bekommen, aber... Dann stimmen die Listen nicht, die Namen nicht, dann sind die Unterlagen kreuz und quer eingepackt. Wir müssen es erst wieder sortieren, wenn es herauskommt. Also die Menge und die Qualität der Unterlagen, das ist so die größte Herausforderung. Und was dann am meisten Befriedigung oder, oder Spaß macht, das ist dann eigentlich aus Chaos wieder Ordnung herzustellen. Also, es ist jetzt nicht so, dass wir die Aufräumfreaks sind und also manchmal, also eigentlich ist es uns lieber, wenn wir alles im geordneten Zustand übernehmen. Aber das Gefühl, dann etwas fertig, verpackt, für die Ewigkeit äh, vorbereitet, bearbeitet zu haben, ähm, das ist dann eigentlich schon ganz gut. Kommt bei mir manchmal einfach vor lauter Verwaltungskram, was ich alles auf dem
2: Schreibtisch hat, leider ein bisschen zu kurz. Genau, ja, die größte Herausforderung ist tatsächlich die, die Menge an Material. Also ich habe gerade so vor Augen ähm bei mir quillen orangene Mappen aus der Zentralverwaltung. Überall, wo leerer Platz ist, liegen da welche. Und das ist eben eine Abgabe, die wir vor über einem Jahr bekommen haben. Das sind fast 6000 einzelne Akten, die ähm, tatsächlich alle auch noch erschlossen werden müssen. Und ich kämpfe jetzt seit einem Jahr quasi mit diesem Berg, habe jetzt ungefähr die Hälfte von diesen 180 Umzugskisten äh, schon so weit erschlossen, dass es nutzbar ist. Klar, man kann auch nicht jeden Tag nur an diesen Sachen arbeiten, weil wir eben auch noch so viel anderes Material übernehmen. Also dazwischen müssen halt dann auch noch irgendwie Prüfungsakten versorgt werden. Und es ist tatsächlich ein sehr befriedigendes Gefühl, wenn dann wieder ein laufender Meter in grauen Archivboxen ist und man weiß, okay, das kann jetzt benutzt werden. Und was mir tatsächlich richtig viel Spaß auch macht, ist dieses ähm, ja schon auch Recherchieren, so ein bisschen Detektivarbeit und dann tatsächlich auf eine Anfrage, wo man zunächst vielleicht denken, nee, da glaube ich kaum, dass ich da irgendwas zu sagen kann und man steigt dann eben in die Akten ein und hat dann tatsächlich vielleicht zumindest mal auf eine Frage eine Antwort und das äh, finde ich immer noch unheimlich spannend und es ist eben nie das Gleiche, es ist immer wieder, es sind immer wieder neue Fragen und es ist deswegen auch unheimlich abwechslungsreich. Was auch schön ist, sind dann Rückmeldungen von
3: Nutzern, die dann tatsächlich das gefunden haben bei uns, was sie gesucht haben oder... Ähm ja, eigentlich ist es so, wenn die Leute dann erstmal bei uns sind, dann sind sie also völlig begeistert, was wir alles haben und was für Möglichkeiten es da gibt. Die Schwierigkeit ist eigentlich eher die Leute auf uns aufmerksam zu machen, was wir ja eben mit unserem fünften Punkt Informationen aus Archivgut und dazu gehört auch der heutige Termin, was wir schon versuchen dran zu bleiben, einfach präsent zu sein, unsere Informationen, wer wir sind, was wir machen, dort zu streuen, wo es dann auch ankommt.
0: Ich habe noch eine Frage zu den Mengen an Unterlagen, die ihr durchschauen müsst. Wie könnt ihr denn überhaupt entscheiden, ob etwas archivwürdig ist oder nicht?
3: Das sind verschiedene Kriterien. Also Es gibt zum Beispiel auf der einen Seite eine Methode, das nennt sich dann quantitative Bewertung. Da weiß man, man hat eine ganze Menge gleichförmiges, massenhaft auftretendes Schriftgut. Und ich brauche aber nicht alles zu überliefern, um die Informationen an die Nutzer weiterzugeben, die damit verbunden ist. Und dann macht man Auswahlverfahren und sagt, ich nehme Zufallszahlen davon und dann ist das repräsentativ für den gesamten Bestand. Ich brauche aber nicht alles zu übernehmen. Das machen wir zum Beispiel bei Krankenakten inzwischen. Weil da geht es dann nicht mehr um jeden einzelnen Fall, sondern es geht darum, und das lässt sich eben durch diese repräsentative Auswahl auch bestimmen, welche Krankheiten werden behandelt, wie werden sie behandelt und so weiter. Und da brauche ich nicht jede einzelne Akte dazu. Dann gibt es ein Verfahren, das nennt sich dann ähm, vertikale Bewertung. Da gucken wir, was wird über, also auf der oberen Ebene überliefert und was wird an der unteren Ebene überliefert. Also zum Beispiel übernehmen wir von der zentralen Verwaltung sämtliche Hilfskraftakten, zumindest für einige Zeit. Das heißt, wir brauchen die an den einzelnen Instituten, Lehrstühlen, können wir von vornherein sagen, brauchen sie uns überhaupt nicht anzubieten. Die haben wir selber eigentlich an anderer Stelle. Und dort aber viel besser greifbar, weil wir es nicht einzeln zusammensuchen müssen.
2: Dann halt inhaltliche Aspekte. Also wir wollen ja dokumentieren, wie arbeitet zum Beispiel so eine Zentralverwaltung, mit welchen Themen beschäftigt die sich oder wie funktioniert die, eine Fakultät, was was sind deren Aufgabenfelder? Und dann ist das eben eine inhaltliche Bewertung. Das heißt, das ist tatsächlich auch so im Vorfeld, wenn wir eben vor Ort auch schon bewerten, dass wir natürlich schon auch äh, in Akten reinschauen, überlegen, ist das die federführende Stelle? Das ist auch was, ähm, also ich finde das immer ganz gut, wenn man das auch zu zweit macht, um einfach... So, ja sich dann nochmal austauschen zu können, dann gibt es natürlich rechtliche Aspekte, dass es einfach Dinge gibt, äh, man denkt jetzt an Verträge zum Beispiel oder eben Prüfungsakten, die müssen einfach aufbewahrt werden ähm, und da gibt es dann nicht viel Spielraum mit der Bewertung. Aber
3: was wir zum Beispiel von vornherein ausschließen können, das sind dann Materialsammlungen, also zum Beispiel dann Werbematerialien andere Universitäten oder so, wo wir dann sagen, braucht man in Tübingen nicht, wer es sucht, muss zu dieser anderen Stelle, dieser anderen Universität hingehen oder äh, Berichte von anderen Stellen oder sonst noch was. Das ist nicht das, was wir hier unikal an der Universität brauchen.
0: Okay, dann haben wir ähm, noch eine Frage zu Ihrem Berufsalltag. Nun sind Sie ja eben nicht nur Archivarinnen, sondern dozieren auch. Also Sie haben ja schon davon erzählt, dass Sie auch diese Übung angeben zur Paläografie. Wie empfinden Sie denn diese Kombination, Archivarin und Dozentin gleichzeitig zu sein? Ja, ich glaube, wir hatten das schon vorher angesprochen. Ich glaube, wir
3: haben beide ähm, ein großes Interesse daran, unsere Begeisterung für das, was wir machen, weiterzugeben. Und das ist an der Universität eigentlich ganz... Ähm, recht einfach möglich. Ähm, ich habe in meiner Zeit im Landesarchiv habe ich auch schon Unterricht ähm, außer in der Ausbildung mitgewirkt, ähm, dann eher also praktische Ausbildung, aber auch ähm, unterrichtet und ja, es ergänzt sich eigentlich äh, ganz prima. Ähm, bei der Übung Paläographie, was wir jetzt machen, bekommen wir jetzt die Leute nicht so in den Lesesaal direkt. Äh, Vielleicht kommt es noch, kommen sie irgendwann mal. Ich habe jetzt äh, dieses Semester auch an einer Veranstaltung äh, mitgewirkt zur Prominenzforschung und ähm, da mussten die Teilnehmerinnen also tatsächlich auch ins Archiv kommen und die Akten durchsehen. Also da ging es gar nicht ohne und die Kombination, also das so im Anschluss zu machen, das ist natürlich schon toll.
2: Ja, also ich finde es auch ähm, schön, einfach auch was von der Begeisterung weiterzugeben und aber auch gerade beispielsweise durch die Paläographie ja, zukünftige Archivnutzer auch erstmal zu befähigen. Also die mit dem Handwerkszeug zu versorgen, dass sie das lernen können, dass sie auch tatsächlich Archive benutzen können. Und ich habe jetzt tatsächlich ein ganz äh, nettes Erlebnis. Wir haben auch manchmal Führungen für Seminare. Und da habe ich jetzt heute eine Anfrage gekriegt von einer äh, Teilnehmerin einer solchen Archivführung, die sich jetzt tatsächlich überlegt, eine Hausarbeit und ihre Abschlussarbeit mit Quellen aus unserem Archiv ähm, zu äh, schreiben und kommt jetzt morgen zu ihrem ersten Besuch, hat schon äh, Archivalien vorbestellt. Und das ist natürlich dann schon das, was wir ja auch erreichen möchten, dass einfach auch die Studierenden das Archiv äh, auch eben nutzen für sich und da beispielsweise dran denken, wenn sie ein Thema für eine Hausarbeit suchen.
1: Vielleicht gerade dazu, mich würde da noch interessieren, welche Rolle das Archivwesen dann in, für Sie in der wissenschaftlichen Forschung spielt.
3: Ja, ich meine, mit dem beschäftigt sich ja sozusagen das gesamte Geschichtsstudium, dass man mit Quellen umgehen kann. Und ja, ich finde es schade, dass die Quellenarbeit also im Studium, vielleicht ist es jetzt bei Ihnen schon anders, ich hatte so manchmal das Gefühl, es ist so eine Fortsetzung von, von den vorgekauten Quellen, wie man es ja im Schulunterricht auch hat. In den Schulbüchern ne? immer Quelle 1, 2 Schnipsel aus einem größeren Werk, wo die Essenz irgendwie schon mal drinsteckt. Und das können wir natürlich nicht liefern, sondern wir haben die große Breite. Und da muss sich sozusagen jeder das, was ihn interessiert, dann tatsächlich auch raussuchen. Und ich denke schon, dass dieser... Ähm, diese, diese Spanne zwischen Schulbuch und Archivquelle, ähm, dass das etwas ist, was während dem Studium überwunden werden muss, dass man sich eben daran gewöhnt, dass man Quellen auch suchen
2: muss und nicht eben nur mit den vorbereiteten Quellen arbeitet. Ja, und vor allem, dass man eben auch ähm, nicht zu der Fragestellung schon die Quelle präsentiert kriegt. Also so kenne ich das halt auch noch aus dem Geschichtsunterricht. Da ist halt die Fragestellung und dann ist schon genau dieser Schnipsel eben abgedruckt, sondern dass es halt auch sein kann, mehrere Quellen befragen zu müssen, längere Texte lesen zu müssen, um dann eben tatsächlich da drauf zu stoßen, auf, auf die Antwort zur Frage. Ja, und ich, ich verstehe das eben so als ja, Werkstatt des Historikers, das klingt immer so abgedroschen, aber so ist es ja, also das ist ja wirklich das, die Basis des Ganzen. Und man sollte sich die Chance auch nicht entgehen lassen als Geschichtsstudent, wirklich mal Geschichte in den Händen zu halten in Form von Quellen. Und da tatsächlich mal einzusteigen. Ja,
0: diese haptische Faszination für Geschichte, die ist im Archivalltag da natürlich ganz präsent. Also dass man nicht nur Informationen sich aufnimmt, sondern die Dokumente als Objekte tatsächlich in den Händen hält. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass Sie das dann eben auch viel weitergeben können an Studierende oder auch andere NutzerInnen des Archivs.
3: Ja, das ist ja das Besondere bei uns in der Übung eigentlich auch. Wir bringen ja immer die Originale mit. Also nicht nur, weil vielleicht die, die Kopien oder Digitalisate nicht so gut zu lesen sind. Manchmal sind sie sogar besser. Aber einfach auch, auch das im Zusammenhang dann zu sehen, zu sagen, hat der, dieser Lebenslauf, der ist nicht nur ein Lebenslauf, sondern der stammt aus einer Personalakte und da ist noch ganz, ganz viel mehr drin. Also einfach diese Ver der Vereinzelungen ein bisschen entgegenzuwirken.
1: Wie sieht Ihrer Meinung nach die Zukunft gerade des Uni-Archivs, aber auch des Archivwesens im Allgemeinen aus?
3: Ja, die Susanne Riedstum hat es ja schon angesprochen. Wir werden noch lange Jahre mit Papierakten zu tun haben, aber was wir zunehmend haben, sind auch digitale Unterlagen. Also nicht digitalisiert, das heißt nachträglich in digitale Form gebracht, sondern Digital Born Unterlagen, das ähm, bekommen wir inzwischen von den ähm, amtlichen Stellen, also von den Fakultäten, von den Instituten, aber auch bereits aus dem, ähm, aus dem privaten Bereich, also die bei den Nachlässen oder Vorlässen dann häufig, dass eben der Anteil an elektronischen Unterlagen stark steigt. Und das ist ein ähm, Aufgabengebiet, das macht es nicht einfacher. Also nur weil es digital ist, ist es nicht weniger Aufwand, die ganzen Schritte, die wir gerade besprochen haben, zu, durchzugehen. Also man muss es genauso bewerten, man muss es genauso erschließen. Bestandserhaltung heißt, ich muss es in ein Format bringen, was dauerhaft archivfähig ist. Die Nutzung ist noch überhaupt nicht geregelt oder was heißt nicht geregelt, im Einzelfall kann man es machen, aber ist noch nicht vom Workflow her sozusagen beendet. Bestandserhaltung ist ganz wichtig im elektronischen Bereich, das können Sie ja nachvollziehen, wenn Sie mal an die veralteten Dateiformate oder veralteten Datenträger denken, die Ihnen vielleicht schon begegnet sind. Ja, und ähm, Information bleibt eben beim Gleichen.
2: Genau, also die digitale Langzeitarchivierung, davon sprechen wir ja, das ist sicherlich etwas, was uns zunehmend beschäftigen wird. Und ja, was tatsächlich, es braucht zwar weniger Platz, digitaler Speicher ist unendlich verfügbar, aber ich empfinde es oft als sehr viel aufwendiger. Also gerade eben dieses, wie kann ich das überhaupt in Formate bringen, dass es funktioniert. Und so richtig haben wir ja auch noch keine Erfahrung mit der Nutzung solcher Unterlagen. Das wird ja erst auf uns noch zukommen. Und dann ist es tatsächlich gerade bei der Bewertung häufig unstrukturiertes Material, was es deutlich schwieriger macht, ähm, da überhaupt noch ähm, sich durchzukämpfen und zu erkennen, was ist jetzt, was kommt von der federführenden Stelle, was ist tatsächlich wichtig?
0: Glaubt ihr, dass sich dann auch die Ausbildung verändern wird, wenn sich jetzt, ähm, wenn die Materialien, die neu reinkommen, sich auch so stark verändern?
3: Ja, das tut es schon in der Ausbildung. Also inzwischen. Nimmt ähm, die elektronische Langzeitarchivierung in der praktischen und auch in der theoretischen Ausbildung auf jeden Fall einen sehr viel größeren Platz ein, als es bei mir. Ich habe zwar theoretisch was gehört,
2: ähm, aber praktisch damals noch überhaupt nicht. War bei mir nicht anders. Also es war halt einfach so fast noch sowas wie, ja zukünftig wird es vielleicht sowas geben. Also da wusste man auch noch nicht so ganz genau, wie das denn laufen würde. Es gab erste Modelle, ähm, aber das wird sicherlich breiteren Raum ein nehmen müssen, weil das einfach das ist, womit wahrscheinlich zukünftige Archivare vermehrt, je nachdem in welcher Sparte man arbeitet, einfach vermehrt mit solchen Unterlagen zu tun haben werden. Ja. Also bis jetzt ist es so, dass die Archivare immer noch in der Breite
3: ausgebildet werden. Also die müssen sowohl mit Urkunden als auch mit elektronischen Unterlagen umgehen können. Das ist eine ganz schöne Herausforderung. Das heißt dann nicht, dass man später im Berufsleben tatsächlich auch in der ganzen Breite tätig sein wird. Das ist jetzt bei uns tatsächlich der Fall, weil wir ein kleines Archiv sind, wenig Leute für alles zuständig. In größeren Archiven wird es schon sehr viel mehr differenziert. Also da gibt es zunehmend Leute, die sich eben nur mit der elektronischen Langzeitarchivierung beschäftigen und sich da dann auch noch weiter damit qualifizieren. Das war immer mal wieder in der Archivsparte die Diskussion, ob man die... Berufsausbildung eher also spezialisieren muss, entweder auf Sparten oder auf Umgang damit. Bis jetzt hat es noch nicht durchgesetzt. Wie gesagt, die Ausbildung ist noch breit, aber das, womit man sich dann hinterher beschäftigt, das kann dann schon sehr spezialisiert sein.
0: Okay, vielen Dank dafür, für all diese Informationen. Dann kommen wir damit auch schon zum Ende dieser Folge. Vielen Dank, Frau Keiler und Frau Ries-Stumm dass Sie hier bei uns waren und uns so viel über das Archivwesen und das Uniarchiv im Speziellen und auch Ihre persönlichen Perspektiven darauf erzählt haben. Wir haben auf jeden Fall viel gelernt und verabschieden uns jetzt ganz herzlich von Ihnen und von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Damit bis zur nächsten Folge des Podcasts Geschichtskeller. Ein Podcast der Fachschaft Geschichte an der Universität Tübingen. Vielen Dank. Gerne. Hat Spaß gemacht.